شركه واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibu-ibu pada pertemuan kita yang terakhir Kita sudah berbicara tentang jenis-jenis syirik Syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Dan yang kedua syirik kecil Syirik kecil hanya maksiat Pelakunya tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Ada beberapa contoh syirik kecil Yang pertama adalah riak Kemarin masalah riak Sudah kita jelaskan Kalau tidak salah baru sampai riak ya Oh Yang kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Ini yang kedua Termasuk juga pergi ke dukun Termasuk syirik kecil Iya Adapun kifarat atau tebusan atau denda Orang yang bersumpah Dengan menyebut nama selain Allah Adalah harus mengatakan La ilaha illallah Berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi bersabda man halafa faqala fi halfihi billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah Siapa orang yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan demi lata dan uzza maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah Hadis ini menjelaskan bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah termasuk syirik. Oleh karena itu, kifaratnya adalah mengatakan la ilaha illallah. Termasuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah mengucapkan masyaallahu wa syi'ta. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau Ini tidak boleh Sama juga dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Syirik kecil Apa? Kifaratnya Iya, kifaratnya sama La ilaha illallah Atau seandainya tidak ada Allah dan engkau Tapi Yang benar adalah Masya Allah Summa syi'ta 
Termasuk kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada dia Kepada manusia Ini nggak boleh Harusnya kita harus bersyukur kepada Allah Kemudian kepada dia Kepada orang Bedanya kalau dengan wau Itu menyamakan Umpamanya Apa saja yang dikehendaki oleh Allah dan oleh engkau pasti terjadi Itu menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba Tapi kalau dengan summa Maka kehendak hamba bergantung kepada kehendak Allah Kehendak hamba mengikuti kehendak Allah sebagaimana firman Allah wa matasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian berkehendak seperti itu itulah dua jenis syirik kecil yaitu riya dan bersumpah dengan menyebut selain Allah Kita teruskan dengan membahas contoh-contoh perkara-perkara syirik yang banyak dilakukan oleh orang awam Termasuk juga akan membicarakan tentang rukyah dan tamaim Rukyah itu jampe-jampe Tamaim itu jimat Perkara-perkara yang akan dijelaskan nanti itu umumnya syirik kecil Tapi Bila seorang hamba Iktimad Bersandar iktimad itu Bersandar kepada Hal-hal Yang akan dijelaskan nanti Berupa Orang itu percaya Kepada benda-benda tersebut Dan Meyakini benda tersebut Bisa memberi manfaat dan mabarat Maka ini syirik besar Karena ketika itu dia Bertawakal selain kepada Allah Dan bersandar kepada selain Allah Nah contoh-contoh perkara-perkara tersebut adalah At-ta'alik At-ta'alik itu Benda-benda yang digantungkan Di leher Atau di tangan Dibuat kalung Atau dibuat gelang Ini yang disebut dengan Tamima Bahasa kitanya jimat Kata Nabi alaihi salatu wassalam Man allakota nimatan Faqad ashroka Siapa yang Menggantungkan Tamimah Dia sungguh telah syirik Dalam salah satu hadis sahih Rasul alaihi salatu wassalam Dalam salah satu Safarnya Beliau mengutus Seorang utusan Dengan membawa amanah Yaitu Allah ya bekina fi Rukbati ba'irin kiladah Min watin Au kiladatin Illa kutiat Itu 
ini diberi wasiat Janganlah dibiarkan Ada kalung Di leher Seekor unta Baik kalung itu berupa Water Water itu tali Tanah yang sudah putus Atau benang Kalau ada diputuskan Dibuang Nah ada setidaknya Delapan jenis Benda-benda jimat Yang dikalungkan Pertama Al-Wada'ah Al-Wada'ah Hiya syai'un abiyab Yujlabu minal bahar Yu'allaku fi hulutu sibyan Wa ghairihim Liradil ayin Wada'ah adalah Suatu yang warnanya putih Diambil dari laut <coughs> Semacam kerang-kerangan Pakeka bukan pek Bukan perang Kerang Atau Kulit-kulit binatang laut lainnya ya Lalu Itu Dikalungkan di leher Anak-anak atau leher siapapun Termasuk leher binatang Leher kakek-kakek Nenek-nenek Untuk menolak penyakit Disebutnya Al-Wada'ah Kedua Nab, nab itu ahli gigi Maksudnya Gigi taring binatang buas Diambil Lalu dikalungkan Di leher Dengan keyakinan Bisa menolak penyakit Ketiga al-halaqah Apa yang kedua nah, Gigi ya Gigi binatang Gigi taring Diyakini gigi taring binatang buas tersebut Bisa menolak penyakit Kalau dikalungkan di leher Ketiga al-halaqah Sama sesuatu yang dikalungkan di leher Dan Diyakini Bisa menolak Penyakit Ain dan Wahia Ain itu Penyakit yang ditimbulkan karena Patapan mata orang lain Wahia itu Maradul Abud Sakit Abid-abid itu lengan Bahu sampai Kesikut Nah penyakit itu Bisa ditolak Dengan halakoh Keempat A'yunudiyad Mata serigala Yang mana yang halakoh bahannya tidak dijelaskan apa saja yang dikalungkan yang keempat mata serigala 
Bila serigala mati Matanya diambil Terus dikalungkan ke anak-anak Dengan anggapan Jin bisa lari dari mata itu Kelima Al-Khaib Benang Benang saja Tanpa dikasih apa-apa Lalu benang ini dilingkarkan Ke orang yang terkena demam Biasanya di tangan, pergelangan, atau di leher Dengan meyakini Bahwa itu akan memberikan kesembuhan Bagian terkena demam Tapi kalau yang sehat Maka bisa menolak demam Kalau di kampung kamu kita suka melihat anak-anak kecil itu Dikalungi benang-benang Baik kakinya, tangannya, atau lehernya Keenam al-abdu minan musur Bagian badan binatang Seperti tulangnya atau apanya aja Kadang kukunya Kadang Daun telinganya Dari binatang Itu pun dikalungkan Di leher Dengan keyakinan bisa menolak penyakit Ketujuh Al-Water Di zaman jahiliyah Bila Tali Busur Busur panah ya Itu putus Mereka mengambil Tali busur tersebut Lalu Mereka kalungkan di leher Seorang anak atau binatang Dan diyakini Bisa menolak berbagai macam penyakit Kedelapan Tamain Nah ini yang disebut dengan jimat Berupa kertas yang ditulisi Mantra-mantra tertentu Dilipat-lipat Pakai tali Lalu dikalungkan Di leher anak-anak Hukum Mengalungkan jimat ini sama Dengan hukum mengalungkan Hal-hal yang tadi di atas Baik Itu berupa tulisan ataupun bukan berupa tulisan Kecuali Kalau tulisannya tersebut Diambil dari dua wahyu Al-Quran dan As-Sunnah Sebagian ulama ada yang membolehkan 
Sebagian lagi ada yang memakruhkan dan melarangnya Tapi yang lebih hati-hati, lebih selamat adalah menjauhi Walaupun tulisan itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah Sebab Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya Itulah perkara-perkara syirik Awalnya ini syirik kecil Tapi kalau si pelaku meyakini bahwa benda-benda ini bisa memberi manfaat dan mabarak Sakti Lalu orang itu benar-benar bersandar kepada benda ini Itu bisa jadi syirik besar Ini yang pertama Jimat-jimat Kedua mantra Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan Inna ruqa wa tamain wa syirkun Sesungguhnya ruqyah atau mantra-mantra Jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik Tiwalah ini bahasa kitanya pelet Pengasihan Agar orang lain mencintai kita Agar Seorang istri umpah biar suaminya tidak ta'andud Kemudian suaminya dipelet Atau sebaliknya Biar benci Itu juga tiwalah Jadi kata Rasul Wasallam sesungguhnya Mantra Jimat dan pelet Adalah syirik Tiwalah adalah sesuatu Yang dilakukan oleh manusia Yang diyakini Mampu menimbulkan kecintaan yang besar seorang istri kepada suami dan sebaliknya Dan tiga jenis ini adalah haram terlarang Mantra, jimat, dan pelet tadi Tapi ada beberapa mantra yang dibolehkan Yaitu mantra yang memenuhi tiga syarat Pertama Mantra tersebut diambil dari kitab Al-Quran dan Sunnah Hadis Nabi SAW yang sahih Berdasarkan sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Ketika keluarga Amr bin Hazm berkata, Ya Rasulullah, Inna kanat indana rupiah narqi biha mil akrab, Wa inna kata nahaita anir ruqah. Kata keluarga Amr bin Hazm, Wahai bin Hazm, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya, Dulu kami punya 
mantra-mantra yang kami baca dari sengatan kala jengking sedangkan sekarang engkau melarang dari mantra berkata Nabi SAW ma'ara ba'san manistatu aminkum ayyan fa'akhamu falyaf'ah Aku melihat tidak apa-apa Boleh Siapa diantara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya Lakukan Lalu Nabi berkata Tidak apa-apa atau tidak terlarang mantra Selama di dalam mantra itu tidak mengandung unsur syirik Tidak terlarang Tidak apa-apa Dengan mantra Selama di dalamnya Tidak mengandung unsur syirik Nabi SAW Apabila beliau Menjenguk orang yang sakit Beliau suka merupiah Menjampe orang yang sakit itu Dan dalam Sahih Bukhari banyak doa-doa yang berupa mantra untuk orang yang sakit diantaranya ini boleh dan bagus dihafalkan nanti kalau anak-anak ibu sakit simpen tangan kanan kita di tempat yang sakit itu lalu bacakan doa ini atau kita sendiri yang sakit sakit pinggang umpamanya sakit kepala sakit gigi Letakkan tangan kita di tempat yang sakit Baca doa ini Allahumma rabban nasi Mudhibal ba'si Isfi anta syafi La syifa'a Anta syafi la syafi'a Illa ant Syifa'an la yubadiru saqama Allahumma ya Allah Rabban nasi Rab manusia Mudhibal ba'si Penghilang penyakit Isfi Sembuhkanlah Antas syafi Engkau lah maha penyembuh La syafi'a illa an Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau Syifa'an la yubadiru saqama Dengan kesembuhan yang tidak Menyisakan rasa sakit Dalam sahih muslim Rasul s.a.w. Memberikan dispensasi Untuk Menjampi Dari penyakit Al-Ain Hammah dan Namlah Al-Ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata Sedangkan Hammah Itu penyakit yang ditimbulkan karena sengatan binatang-binatang berbisa Seperti ular, kalajengking atau yang sejenisnya Sedangkan namlah adalah luka yang keluar dari sebelah rusuk Inilah syarat yang pertama Boleh kita merukiah Dengan syarat rukiahnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Dari Sunnah Contohnya yang barusan Kalau dari Al-Quran ayat yang mana saja Al-Fatihah 
Kulhu al-falak an-nas al-kafirun ayat kursi Dan seterusnya ayat yang manas itu semua rupiah Selam Sayyid Bukhari Diceritakan sekelompok sahabat kehabisan bekal Tiba di suatu kampung meminta makanan ke kampung itu tidak dikasih Akhirnya dia istirahat di kampung itu dalam keadaan lapar Di pinggir kampung itu Ternyata anak kepala kampung itu sakit Tidak ada yang bisa menyembuhkan Datanglah mereka kepada para sahabat yang tadi kelaparan Kata para sahabat Baik kami akan sembuhkan asal beri kami dua ekor kambing Dua Para sahabat kemudian membacakan surah Al-Fatihah Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan Bacakan surah Al-Fatihah kepada orang anak itu yang sakit itu dan sungguh Dikasihlah dua kambing Sahabat bingung Apa kambing hasil merupiah itu halal apa haram Tidak berarti memakan Akhirnya dibawalah kepada Rasulullah SAW Lalu menceritakan Kasusnya kata Nabi Wa ma'adrakama annaha rukyah Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu rupiah Jampe Lalu kambingnya disembelih Lalu dimakan bareng-bareng Bersama-sama Menunjukkan halalnya Upah dari hasil merupiah Walaupun disyaratkan Saya mau merupiah asal Sini bayar Dengan dua kambing Tapi untuk kepentingan bersama Jadi boleh Kalau umpamanya Ada orang Datang kepada kita Sakit minta dirukiah Dan kita bisa Boleh Kata Nabi SAW Manistopo aminkum ayyan fa'akhahu falyafah Siapa diantara kamu yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya lakukan Terlebih Kalau penyakitnya itu Karena gangguan jin Sihir umpamanya Dan kita mampu Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah wajib Wajib kita membantunya dengan merupiahnya Sama dengan orang yang di tengah jalan dipukuli oleh-oleh orang lain Kita lewat dan kita bisa mencegah atau menolongnya Wajib kita cegah, nggak boleh membiarkan Ini dipukulinya sama setan Kalau kena sihir Dan kita mampu umpamanya menolongnya Menyembuhkannya dengan cara merukiah Maka wajib Tapi jangan sampai pasang pelang Komersial Terima rukyah Tidak boleh Tarifnya Satu kali jampe Kalau Al-Fatihah Seratus ribu Tambah ayat kursi jadi dua ratus ribu Jangan 
Jadi yang pertama dari kitab dan sunnah Dari Al-Quran dan hadis Syarat pertama itu Kedua Syarat kedua yang menyebabkan rupiah jadi boleh adalah Antakuna bil-lughatil arabiyah Mahfudatu al-fawiha Mahfumatu ma'aniha Fala yajuzu tawiruha ila lisanin akhar فإن في ذلك فرصة الشياطين في إقاء الناس في الشرك والكفر وهم يقولون ما لا يدرون معناه. Kedua sirukiah tersebut harus dari bahasa Arab yang lafaz-lafaznya terpelihara secara benar, tidak kecepatan sampai berubah lafaz dan Maknanya juga terfahami Tidak boleh dirubah kepada bahasa lain Karena dalam perubahan dari segi bahasa itu Ada kesempatan bagi setan Untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan kufur Ini syarat yang kedua Dengan bahasa Arab yang lafadnya terpelihara Dan Maknanya terfahami Syarat ketiga Ayyataqida annaha sababun minal asbab La ta'thira laha illa bi'ibnillah Fala yu'taqadu fiha naf'an bidhatiha Ketiga Harus diyakini bahwa Rukyah atau mantra ini Hanya sebab aja Dan sebab ini Tidak akan berpengaruh apa-apa Tanpa izin Allah Penyebab kesembuhannya Allah Sama dengan Obat biasa kita batuk minum obat batuk yang menyembuhkannya Allah ini hanya sebab sehingga tidak boleh diyakini benda inilah atau rukyah inilah yang memberikan manfaat rukyah ini hanya sebagai penyebab turunnya kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah tiga syarat dibolehkannya rukyah Di luar tiga syarat ini maka rukyah itu tidak boleh termasuk syirik. Kalau di Sunda ada yang disebut dengan jangjawukan. Jangjawukan itu sejenis mantra dengan bahasa yang tidak difahami. Campur aduk antara Sunda, Jawa, Arab dan bahasa lain yang tidak difahami mungkin bahasa setan. Jadi merukyah intinya syirik Tidak boleh, haram Kecuali rukyah dengan terpenuhinya tiga syarat tadi Maka menjadi boleh Ketiga yang termasuk syirik Yang pertama tadi adalah Jimat-jimat Yang kedua rukyah Ya
ya harus dengan bahasa Arab. Iya boleh asal di dalamnya tidak mengandung unsur syirik, tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari hadis, ah, tapi kalimatnya berbahasa Arab, tetapi di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Umpamanya kita ber, eh, apa, berdoa dengan bahasa Arab yang artinya ya Allah sembuhkanlah dia dari penyakit umpamanya. Itu tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari hadis, tapi dari bahasa Arab. Boleh. Iya. Sekarang ketiga at-tabaruk bil asyar wal ahjar wal biqa wal kubur wa ma yuhsalu indahu min asyirkiyat wal bida wa fi aqsamu ziyarah Ketiga yang termasuk syirik adalah mencari barokah atau tabaruk mencari barokah kepada pohon batu bangunan kuburan dan benda-benda lain yang bisa menyebabkan syirik dan bidah Ada beberapa contoh tentang hal ini. Pertama, al-istishfa diturbatil kubur. Meminta kesembuhan atau mencari kesembuhan dengan tanah kuburan. Hal ini dulu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Dengan berbagai macam bentuk Mengambil tanah kuburan Mengusap-musapkannya ke seluruh tubuh Atau berguling-guling Di atas kuburan Atau mandi dengan air Yang dicampur dengan tanah kuburan tersebut Di daerah Bogor, Bu, ada berkembang sebuah seni bela diri silat, namanya Cimande. Itu pendiri atau bukan pendiri orang yang menciptakan jurus-jurus Cimande ini dikuburkan di daerah sana. Itu setiap muludan. Maulud Setiap maulud Bulan maulid Itu uh, Lebih dari pasar itu kuburan Ribuan orang Karena setiap bulan maulid itu Si kuburan tersebut mengeluarkan tanah tertentu Itu berebut orang Mengambil barokahnya Kemudian dijadikan ramuan minyak untuk mengobati yang keseleo, yang eh, memar-memar akibat benturan benda tumpul, nah yang seperti itu. 
Orang-orang yang latihan simande itu kan ketika latihannya Memar-memar Karena tangannya beradu dengan tangan gurunya Sehingga bengkak-bengkak Kakinya juga begitu Karena begitulah latihan Setelah itu kemudian diurut dengan minyak itu Jadi bagus lagi yang asalnya Pergelangannya benjol-benjol Karena habis benturan diurut Akhirnya bagus lagi jadi bulat Di, di apa Dibalur apa Dibalurkan dioles Diurut dengan itu jadi bagus Nanti kuat Menjadi membatu Seperti itu Ini semuanya hmm, Lahir dari Iktikan atau keyakinan Mereka tentang Orang yang dikuburkan di sana, bahwa orang yang dikubur itu masih bisa memberi manfaat dan masih bisa memberi madarat sampai tanah kuburannya pun diperbutkan. Ini juga termasuk syirik. Kedua, bentuk yang kedua. Tabaruk atau mengambil barokah dengan pohon, batu, kuburan dan menjadikan hal itu sebagai tempat merayakan perayaan sebagai id. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari semua perbuatan syirik tersebut. Jangankan orang biasa. Kuburan Nabi Wasallam pun tidak boleh Kata Nabi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Hadis ini terdapat dalam sahih Al-Jami'i Sawir La taj'alu qabri'i Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya Tempat id, tempat mumpul-mumpul Dalam hadis lain yang juga sahih istabda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Sungguh dahsyat kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Di sini lihat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Nabi pun bersabda dalam hadisnya yang lain riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha." Jangan kalian salat dengan menghadap kuburan dan jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan itu. Datang serombongan sahabat Kepada Nabi SAW Sahabat itu kemudian berkata Ij'an lana data anwat Kamalahum datu anwat Buatkan bagi kami datu anwat Itu orang-orang musyrik juga punya datu anwat Datu anwat itu Papan dari sebuah pohon mereka berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata mereka di benda tersebut. 
kalau digantungkan di sana benda itu jadi benda yang sakti jadi benda pusaka kata Nabi SAW Allahu Akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadika maqalat banu israila li musa ij'an lana ilahan kamalahum aliha qala innakum qawmun tajhalun la tarkabunna sunana mankana qablakum Allahu Akbar kata Nabi SAW Kalian demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya Kalian telah berkata sebagaimana Bani Israel telah berkata kepada Musa alaihissalam Hai Musa buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan Jadi meminta Zatu Anwar sama dengan meminta patung sesembahan Kalian adalah kaum yang jahil Jadi Itu adalah Hal yang sangat-sangat terlarang Meminta barokah Dari pohon, dari kayu Dari batu, dari kuburan Tidak boleh Termasuk Meminta atau mencari barokah dari bangunan Ka'bah Begitu ke Ka'bah, badan digosok-gosok Bukan karena gatal, tapi karena barokahnya Bajunya digosok-gosok Nanti pulang ke kampungnya dijual jutaan itu Ini baju sudah digosok-gosok ke Ka'bah Terus nanti direndam airnya diminum dipakai mandi Mencari barokahnya Ini juga haram, terlarang Dan banyak itu dilakukan Oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji ke sana Atas dasar kejahilan Adapun mencium hajar aswad Atau mengusap-usapnya maka itu karena mengagungkan perintah Allah bukan mengagungkan hajar aswad itu sendiri hajar aswad itu sebuah batu yang menempel di pojok Ka'bah di tempat kita memulai melakukan tawaf sunnahnya kita kalau bisa mencium kalau nggak mampu karena berdesak-desakannya orang diusap. Kalau mampu menyentuhnya dengan tangan. Kalau nggak mampu juga jangankan menyentuhnya mendekatinya aja susah. Cukup isyarat dari kejauhan. Jadi intinya mengagungkan perintah Allahnya bukan mengagungkan hajar aswadnya. Adapun mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengagungkan apa-apa yang diperintahkan untuk diagungkan 
Maka ini termasuk sikap mengagungkan yang disyariatkan Selama caranya pun sesuai dengan yang disyariatkan Kita memang mengagungkan Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Termasuk sahabat Ingin kulit tubuhnya bersentuhan dengan kulit tubuh Rasul SAW Mungkin ibu-ibu pernah dengar kisah seorang sahabat Ketika Nabi SAW mau meninggal Beliau menyatakan siapa diantara kalian yang pernah tersakiti secara sengaja Silahkan kisah sekarang Ada sahabat saya ya Rasulullah Saya pernah kena cambuk engkau Kata Nabi sekarang cambuk lagi saya Ayo Sahabatin geram Ada seorang yang kurang ajar Mau mencambuk Rasulullah SAW Kata sahabat itu Dulu waktu engkau mencambuk saya Wahai Rasulullah Saya dalam keadaan tidak memakai baju Kalau begitu Saya akan buka baju Kata Nabi SAW Dibuka bajunya Ayo sekarang cambuk Sahabat lain sudah gerang Ada orang yang berani mencambuk Begitu dibuka baju Sahabat itu malah Menubruk merangkul Ya Rasulullah tidak mungkin Saya berani menyakiti engkau Ini hanya taktik Agar kulit tubuh saya bisa berangkul Bersentuhan dengan kulit tubuhmu Tanpa ada perantara Seperti itu Kata Nabi Wasallam siapa diantara kalian yang ingin melihat kepada ahli surga Lihatlah kepada orang ini Luar biasa Nah ini memang secara syari diperintahkan Makanya sahabat melakukan tidak dilarang oleh Nabi Wasallam, Tidak juga diingkari oleh sahabat-sahabat lainnya Jadi Kita salat menghadap ke Ka'bah, ruku dan sujud bukan karena mengagungkan Ka'bah, tapi karena mengagungkan perintah Allah dalam hal itu, bukan sujud dan ruku ke Ka'bah. Sujud dan rukunya kepada Allah. Hanya diperintahkan ketika salat menghadaplah ke Ka'bah agar semua manusia kaum muslimin yang salat Teratur seluruhnya tertuju pada satu fokus Adapun di saat kita tidak mampu mengetahui letak Ka'bah, arah Ka'bah Maka sholatlah menghadap kemana saja Karena niat kita sholat itu kepada Allah Ruku dan sujudnya juga kepada Allah Cuma Allah memerintahkan kita menghadap Ka'bah bila mampu dan tahu Demikian juga mencium hajar aswad bukan karena mengagungkan hajar aswad tapi mengagungkan perintah Allah dalam hal itu. Itulah yang kedua. Ketiga. Ta'liyatul kubur wal bina'u alaiha wa iqaduha. Termasuk syirik adalah meninggikan kuburan. Mendirikan bangunan di atas kuburan serta menerangi kuburan dengan lampu.
lain Larangan ini adalah larangan atau tindakan preventif atau pencegahan munculnya syirik Juga di dalam hal itu ada sikap tasyabuh dengan Yahudi dan Nasoro Yahudi dan Nasoro mendirikan bangunan masih di atas kuburan Lihat umpah kuburan orang-orang Cina Di atas kuburan itu bangunan megah Bersih Mungkin biaya membangun di atas kuburan itu Sama dengan biaya membangun rumah Ada tempat sembahyangnya segala Rasulullah SAW telah melarang hal itu Kata Nabi SAW Latatabianna sunanamankana qablakum Shibran di shibrin Wabiraan di birain Hatta lausalaku Juhrababdin Lasalaktumuh Kulna ya Rasulullah Al-Yahudi wa Nasara Qal faman Kata Nabi SAW, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta Sampai seandainya mereka memasuki lubang bayawa, pasti kalian akan mengikutinya Bob itu bukan biawak ya Sebab Bob itu binatang yang tidak ada di tempat lain kecuali di Syam Tapi orang kita kemudian menerjemahkannya dengan biawak Karena mungkin mirip seperti itu Jadi walaupun orang-orang zaman dahulu itu terbiasa memiliki kebiasaan masuk ke lubang biawak Eh ikut juga kamu Lalu kami bertanya wahai Rasulullah apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab siapa lagi? Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi bersabda qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasara Mereka mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid Hadis lain Riwayat muslim dari Jabir Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayyujassi sallqabra wa ayyaquda alaihi wa ayyabni alaihi Nabi selesai melarang mengapuri atau mencat kuburan duduk di atas kuburan dan membangun bangunan di atasnya jadi biar indah dicat dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis lain 
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La wa la fa inna salatakum Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya tidak dipakai salat, tidak dipakai baca Al-Qur'an. Karena dalam di, di kuburan enggak boleh salat, enggak boleh baca Qur'an. Jangan sampai seperti itu, pakai salat dan pakai bacaan Al-Qur'an. Untuk laki-laki salatlah di rumah. Tapi salat sunnah. Kalau salat fardu wajib di masjid. Bila tidak ada udur Biasakan sholat di rumah itu Sholat yang paling afdol adalah sholat di rumah Afdolus sholatir rojulu fi baytihi illa maktubah Seutama-utama sholat seseorang laki-laki ada di rumahnya Kecuali sholat fardu Sholat fardu wajib di masjid Bagi laki-laki Jadi pakai itu rumah untuk sholat sunat Juga untuk baca Al-Quran kalau enggak, ya seperti kuburan Di kuburan, enggak boleh pakai sholat Enggak boleh baca Al-Quran Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ini Dan bersolawatlah kalian kepadaku Karena solawat kalian akan sampai kepadaku Dimana saja kalian berada Habis ini lihat Abu Daud dan Imam Muslim Dari Abu Hayyaj al-Asadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Mengatakan Ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi rasul sallallahu alaihi salam Alla tadatin salam illa Tamasahu Mau enggak? Aku utus engkau dengan membawa misi yang pernah aku bawa ketika Rasul mengutus aku. Yaitu jangan kamu biarkan ada patung kecuali dihancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Jadi meninggikan kuburan, membangun bangunan di atasnya dan menerangi serta mengecap atau mengapurinya adalah hal yang terlarang. Itulah tiga jenis syirik yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang awam dan yang terakhir berkaitan dengan masalah kuburan lalu bagaimana dengan ziarah kubur nah, ziarah kubur ada tiga macam pertama ziarah syariah ziarah yang disyariatkan Yaitu menziarahi kuburan untuk mengingatkan hari akhirat Dan berdoa bagi 
mayat-mayat kaum muslimin dan juga bagi dirinya berdoanya kepada Allah isi doanya untuk kepentingan si mayat sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tanpa memberat-beratkan diri untuk mengadakan perjalanan dan perbekalan jauh untuk menziarahi kubur itu kata Nabi tidak boleh kalian tushadurihal itu mengadakan persiapan secara spesifik untuk mengadakan perjalanan jauh Makanya persiapannya juga khusus Ya perbekalan, uang, makanan, fisik gitu Tidak boleh Kecuali kalau ziarahnya ketiga tempat Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Laksa Boleh kalau itu Dan ketika kita berkunjung ke Madinah ke Masjid Nabawi kita wajib meniatkan mengunjungi Masjid Nabawinya bukan mengunjungi kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau mengunjungi kuburan selain Nabi, umpah kuburan orang yang dianggap wali, wali Songo, wali. Apapun Tidak boleh mengadakan Persiapan spesifik Kalau ziarahnya Ziarah biasa, boleh Dalam rangka menyiatkan Kita terhadap kematian Dan hari akhirat Jadi tidak boleh Mengadakan persiapan yang spesifik Juga tidak boleh Melakukan atau mengucapkan perbuatan dan ucapan-ucapan yang syirik dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turqul qalba wa tudmi'ul ayn wa tudzakkiral akhirah wa la taqulu hajra ay mahdhura syar'a dulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur sekarang berziarahlah kalian ke kuburan karena ziarah kubur itu bisa melunakkan hati bisa melelehkan air mata dan bisa mengingat kepada akhirat dan jangan kalian mengatakan hal-hal yang terlarang secara syar'i karena ziarah kubur itu bisa melunakkan hati mencucurkan air mata dan mengingatkan akhirat dan jangan kalian berkata dengan perkataan yang terlarang
Nabi SAW apabila masuk ke area pekuburan Beliau berdoa dengan doa Assalamualaikum ahlad diyar Minal mu'minina wal, mu'min, wal muslimin Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun Nas'alullaha lana walakumul afiyah Assalamualaikum wahai para penghuni kubur Dari kalangan mu'minin dan muslimin Dan insya Allah kami akan mengikuti kalian Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian Hadis ini lihat Ahmad Muslim dan Ibnu Majah Ibnu Majah Dan Imam Muslim menambahkan di akhir hadis ini Yarhamullahul mutaqaddimina minna wa minkum wal mutaakhirin Semoga Allah Merahmati kami dan kalian Baik yang lebih dahulu maupun nanti yang belakangan Dalam hadis lain Nabi bersabda La tushabrihal illa ila thalathi masajid Al-Masjidil Haram Wa Masjidi Hadha Wal Masjidil Aqsa Jangan kalian mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, masjid haram, masjidku ini dan masjid Aqsa. Dan wanita terkena larangan dari ziarah kubur secara khusus. Kata Nabi sallallahu dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan La'anazawwaratul kubur Nabi SAW melaknat para wanita yang berziarah ke kubur Itulah yang pertama Ziarah syari'nya Ziarah yang disyariatkan Kedua Ziarah bid'inya Ziarah kubur yang bid'ah Iya Ada larangan tapi larangan tidak dikeraskan Boleh Tetapi Dengan syarat Tidak melakukan hal-hal yang terlarang Secara syari selama di sana Larangannya tidak dikeraskan Adapun wanita yang dilaknat oleh Nabi Karena berziarah kubur Allah wanita yang ketika ziarahnya Melakukan hal-hal yang terlarang Seperti meratak Karena wanita umumnya mentalnya lebih lemah Daripada laki-laki Kedua ziarah yang bid'ah Adalah ziarah kubur dalam rangka iktikaf di kuburan itu Salat dan tawasul kepada penghuni kubur Sampai di kuburan itu sholat di sana Minta-minta Tawasul Itikaf di kuburan itu Sholat dan tawasul Tawasul itu menjadikan penghuni kubur sebagai perantara dalam hal berdoa Seperti umpamanya Berkata wahai mbah Sampaikan kepada Allah 
bahkan dekat sekarang sama Allah agar saya segera diberi jodoh dua lagi contoh itu tidak boleh, itu tawasul kata Nabi SAW man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rab siapa orang yang mengada-adakan dalam urusan kami yang tidak ada contohnya dari urusan kami ini itu tertolak itikaf di kuburan sholat di kuburan tawasul ke penghuni kubur tidak ada contoh dari Nabi SAW sesuatu amalan yang baru yang pernah yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dalalah Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru karena setiap bid'ah itu adalah sesat Adapun hadis tentang ada orang buta, Bu. Yang diceritakan ada seorang yang buta datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Ud'ullaha ayyu'afini, ayyu'afiyani." Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi SAW In syi'ta da'autu wa in syi'ta sobarta fahuwa khairullah Kalau kamu mau aku akan doakan Kalau kamu mau kamu sabar dan itu lebih baik bagimu Orang itu berkata Fad'umu doakan Berdoalah engkau kepada Allah Lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk berwudu Membaguskan wudhunya dan berdoa dengan doa ini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyika muhammadin Nabiir rahmah Wa inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi Litaqdiyali Allahumma fasyafi'hu fi Doanya Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu melalui Nabi Muhammad Nabi yang rahmah semuanya aku menghadap kepadamu dalam keperluanku agar engkau mengabulkan keinginanku Ya Allah sembuhkanlah di nah hadis ini Menceritakan seolah-olah orang itu bertawasul kepada Nabi Dan diajarkan hal itu oleh Nabi Dengan mengatakan Ya Allah aku menghadap kepadamu melalui Nabi'mu Tawasul kepada Nabi Dan hadis ini sering dipakai dalil bolehnya Tawasul Padahal hadis ini Baif Dibaifkan oleh para ulama Andai hadis ini sahih, hadis ini tidak bisa menjadi dalil bolehnya tawasul kepada orang yang 
sudah mati Karena hadis ini menjelaskan orang itu tawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup Dan ini boleh Oleh karena itu para sahabat ketika Nabi masih ada mereka sering bertawasul kepada Nabi Ibu-ibu mungkin masih ingat kisah Ukasyah Ketika Nabi menyatakan bahwa ada 70 ribu orang umatku yang akan masuk surga tanpa hisap Datang Ukasyah, berdila Ukasyah Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk salah satu yang 70 ribu itu Didoakan oleh Nabi, ini tawasul Berdiri seorang lagi, Ya Rasulullah doakan saya juga agar saya masuk ke 70 golongan ini Kata Nabi Wasallam, Sabakokabika Ukasyah eh, Sabakokabiha Ukasyah Oh kamu sudah keduluan sama Ukasyah Para jatahnya masih banyak ya 70 ribu orang baru satu Ukasyah Jadi ada 69.999 Tapi orang ini dicegah Oh kamu sudah keduluan sama Ukasyah Ini tawasul Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di zaman Umar terjadi pacok klik yang hebat kemarau yang panjang sampai orang banyak kelaparan Umar kemudian tawasul tapi bukan tawasul kepada kuburan Nabi waktu itu Nabi sudah meninggal tidak datang ke kuburannya lalu berkata ya Allah aku bertawasul melalui Nabi-Mu agar engkau menurunkan hujan untuk kami enggak, enggak begitu tapi Umar datang untuk bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW yang waktu itu masih hidup Umar berdoa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina fatusqina wa inna natawassalu ilaika bi amni nabiyina fasqina Ya Allah semuanya dulu kami bertawasul kepada engkau melalui nabi'mu lalu engkau memberi hujan kepada kami dan sekarang ya Allah kami bertawasul kepada engkau melalui paman nabimu Maka berilah kami hujan Dan dikabulkan hujan turun di zaman Umar Seandainya tawasul kepada nabi setelah mati boleh Maka Umar tidak akan tawasul kepada Abbas Udah aja ke Nabi kuburannya di sana kok deket. Tapi Umar tidak melakukan itu. Para sahabat juga tidak. Tak seorang pun di antara mereka yang melakukan itu karena semua sepakat itu terlarang, nggak boleh. Yang boleh adalah tawasul kepada yang masih hidup. Syekh Al Uthaimin melarang kita 
menggunakan murabal Al-Quran sebagai ringtone dalam HP kita Apalagi kalau masih diaktifkan ketika ngaji Kemarin bu, waktu saya di Belanda Itu pembawa acara sebelum ngaji itu ketat Mohon para jamaah sekalian HP-nya selama materi dimatikan atau silent nggak boleh ada yang hidup Biar khusyuk Ayo cek dulu tolong-tolong keluarkan semua kolong Itu sebelum pasti itu nggak mulai Baik yang di saku ataupun yang di kantong Yang di kantong matikan Ambil matikan Sampai semuanya sudah mati baru dimulai Itu sih di Belanda Tapi di Jakarta harus lebih Karena sudah lama ngajinya tahunan Itulah yang termasuk ziarah yang bid'ah Ketiga, ziarah yang syirik Yaitu berdoa kepada penghuni kubur Meminta kepada penghuni kubur permintaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Meminta kepada si penghuni kubur dengan permintaan yang tidak mungkin bisa dikabulkan oleh siapapun kecuali oleh Allah Ini ziarah yang syirik Allah berfirman Dalam surah Al-Mu'minun 117 Suwamayyad umma'allahi ilahan akhar La burhana lahu fi'bihi Fa innama hisabu inda rabbihi Innahu la yuflihul kafirun Siapa orang yang menyeru berdoa Kepada ilah lain selain Allah Maka dia tidak akan memperoleh burhan Hisabnya di sisi Allah Dan tidak akan bahagialah orang-orang kafir Ayat lain Surah Yunus 107 Menyatakan Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka Fa'in fa'ata fa'innaka idhan minal zalimin Wa iyam saskallahu bidurrin Fala kashifalah illahu Wa iyuridka bi khairin Fala rada li fadlihi yusibu bihi Man yasha'u min ibadi Wa huwa al-ghafur rahim Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Yang tidak bisa memberi manfaat Ataupun mabarat kepada kalian Kalau kalian melakukan itu Maka kalian termasuk orang-orang yang dolim Kalau Allah menimpakan kemadaratan kepada kamu Maka tidak akan ada jalan keluar kecuali dari Allah Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunianya Allah menimpakan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya Dan dia maha pengampun dan maha penyayang 
Itulah syirik Ziarah kubur yang syirik Ya Uh, tapi kan orang yang sudah matinya mungkin bisa mengabulkan apa-apa tuh. Iya, minta apapun kepada penghuni kubur kan sudah mati. Gak bisa dia melakukan apapun. Termasuk kepada yang masih hidup, meminta sebuah permintaan yang tidak bisa dikabulkan oleh dia kecuali oleh Allah seperti minta ke dukun bah dukun umpamanya tolong selamatkan saya dari penyakit ini umpamanya atau saya ngejomblok sudah sekian lama nggak dapat jodoh juga tolong berikan saya jodoh ah itu tidak boleh Tolong bagaimana caranya agar saya naik pangkat Dukun gak mampu Dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Kecuali kalau orang itu mampu Dan dia masih hidup Kita minta tolong dalam hal yang dia mampu Boleh Umpah ibu-ibu Membeli beras Satu karung 50 kilo Gak bisa ngangkut sendiri kan Minta tolong kepada Orang yang kekar Kuli Tolong panggul ini beras saya Ke rumah saya 5 kilo Nah Itu boleh Atau ke dokter tolong sembuhkan Saya punya penyakit anu Kita nggak bisa menyembuhkan sendiri Karena nggak paham ilmunya Dokter bisa Itu dibolehkan Jadi begitu Bu Penyembuh utama Allah Tapi itu adalah Sebab ikhtiar Jadi yang ketiga bu tentang Meninggikan kuburan Membangun di atas kuburan Dan menerangi kuburan Serta ziarah kubur Nah itu hal-hal yang termasuk syirik Keempat yang juga termasuk syirik adalah At-tamadi fi'itro'ihi Wal-gulu fi'solihin Mengkultuskan Nabi SAW Dan berlebih-lebihan dalam Mengagungkan orang-orang soleh Ketika Nabi Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh Ketika Nabi datang ke Riungan para sahabat Para sahabat semuanya berdiri Menyambut Kata Nabi La tuturuni kama autoratin nasor ibna Maryam Jangan kalian mengkultuskan aku Sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam Aku ini hanyalah hamba Maka katakanlah oleh kalian hamba Allah dan utusannya Hadis ini suhirat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 
Dalam Al-Quran Surah Jin Ayat 22.3 Allah menyatakan Qul inna ma'ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada Qul inni la'amliku lakum darra wala rasyada Qul inni la'yujirani minallahi ahad Walan ajida min dunihi mutahada Illa balagha minallahi wa risalatih Katakan olehmu Muhammad Aku hanyalah berdoa kepada Rabku dan aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat kepada kalian ataupun memberi manfaat. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan aku seorang pun dari Allah. Dan tidak ada seorang pe yang bisa diberikan sandaran pun yang bisa dijadikan sandaran pun selain Allah. Jadi Nabi pun tidak bisa menerima selahap atau mawarat itu ketika masih hidup, apalagi setelah mati. Kalau Nabi saja begitu, apalagi yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh. Mengkultuskan Nabi SAW apalagi orang-orang soleh yang bukan Nabi Itulah yang keempat yang termasuk hal yang terlarang dan bisa merusak tauhid kita Untuk dua rabu yang akan datang kita akan berbicara tentang sihir bu Hakikat sihir Hukum sihir dan bagaimana caranya kita mengobati orang yang terkena sihir Serta bagaimana caranya agar kita tidak terkena sihir Gak akan sekarang karena itu panjang dan waktu yang kita miliki sudah habis Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab Alhamdulillah Apa saja bu? Itu ibu tahu ada tiga dari mana? Istighfar. Itu siapa yang menjelaskan? Uh, itu tergantung konteksnya ya. Mungkin rahmat Allah Sebab kalau penyebab Gugurnya dosa banyak Tidak hanya tiga Ibu Tenia menyatakan ada sepuluh Tapi mungkin itu Pembahasan dari sisi lain Apa? Yang sepuluh Oh di antaranya atau semua? Semua. Kalau nggak salah sering ya saya ungkap di sini juga. Kalau nggak salah, ya pertama tobat ya, kedua istighfar. Itu beda antara tobat dan istighfar. Ketiga musibah. Keempat alhasanat. Alhasanat itu kebaikan kebaikan. Semua amal soleh itu alhasanat. Kelima istighfar makhluk lain bagi kita 
umpamanya malaikat beristighfar untuk kita orang lain mendoakan ampunan bagi kita itu juga menggugurkan dosa-dosa kita semua penderitaan termasuk sakaratul maut ya azab kubur dan penderitaan di alam mahsyar itu juga menggugurkan dosa-dosa kita termasuk juga syafaat syafaat rasul salam atau syafaat para malaikat syafaat sesama muslim syafaat orang yang syahid syafaat anak kita gitu ya nah, dan terakhir dari semua itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, di tangan saya sudah ada beberapa kertas pertanyaan Sekarang ini ada dijual gelang bermagnet Dari logam besi yang diyakini bisa menyembuhkan rematik Dijual dengan harga sejuta tujuh ratus Bagaimana hukumnya memakai gelang tersebut? Kalau secara medis terbukti Ya menyembuhkan dan ada hukuman ada hubungan sebab akibat ada penjelasan ilmiah dan gelang itu benar bisa menyembuhkan karena ada magnetnya atau karena ada zat-zat tertentu maka itu boleh dan tidak syirik walaupun tidak ada contoh di zaman Nabi Wasallam. Yang tadi dijelaskan itu adalah yang tidak ada hubungan sebab akibat Seperti umpama mengalunkan benang atau taring binatang Kayak tadi itu secara medis tidak terbukti Tidak ada hubungan sebab akibat Itu hanya keyakinan yang syirik aja Tapi kalau umpamanya pakai gelang yang ada magnetnya atau ada sekarang umpamanya baju ya baju yang mengandung magnet atau mengandung uh, inframerah atau apa lalu dipakai lalu bisa membakar lemak-lemak dalam tubuh sehingga yang tanya gemrot menjadi langsing dan itu terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab akibat maka itu tidak apa-apa boleh jadi yang tidak boleh adalah Pertama tidak ada contoh dari Nabi SAW Yang kedua tidak ada hubungan sebab akibat Tidak ilmiah Tidak terbukti secara medis Nah itu yang tidak boleh Nah ini coba tanyakan kepada para dokter Betul nggak gelang bermagnet itu bisa menyembuhkan Atau hanya ketipu aja Harganya mahal Sejuta tujuh ratus Tapi nggak sembuh-sembuh Bagaimana hukumnya Sholat sunat di Raudoh Yang ada di dalam Masjid Nabawi Ya sunnah ibu Di sana berdoa Insya Allah doa kita dikabul Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Raudoh itu adalah Tempat antara mimbar Nabi Dengan kamar Nabi Wasallam. Kalau sekarang kamarnya sudah tidak ada Cuma ada kuburan Nabi Wasallam. Dulu kuburan Nabi dimakamkan di kamar itu Nah, raudah itu antara itu 
Kalau sekarang itu ditandai dengan adanya karpet warna hijau sekarang. Oh, berebut di sana. Nah, tahu Bu Eri sempat nggak sholat di sana? Iya, asal tidak mendolimi orang boleh. Tapi kita nggak bisa berdoa di sana. Karena begitu selesai salam juga udah diusir. Udah diusir, nggak boleh berlama-lama karena berebutnya orang. Biara, nggak sempet ya. Karena berebut jutaan orang. Kalau laki-laki mendapat bidadari di surga Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah akan mendapat yang sejenisnya? Dan apakah jika suami istri di dunia Dan mereka masuk surga di akhirat mereka bisa bertemu? Iya Jadi bu pada intinya Di surga itu tidak ada penderitaan yang ada hanyalah kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan kegembiraan. Kalau laki-laki mendapat bidadari, wanita tetap punya pasangan. Nggak disebut bidadara. Siapa pasangannya? Tetap pasangannya suami kita di dunia. Kalau dua-duanya masuk surga. Kalau enggak, maka nanti akan dinikahkan dengan laki-laki yang istrinya ke neraka. Laki-laki. Jadi kalau suami ke surga, istri ke neraka, nanti suaminya akan nikah dengan istri yang istrinya ke surga, suaminya ke neraka. <laughs> beda level bu beda level iya makanya tapi kalau dua-duanya masuk surga dua-duanya tetap akan jadi suami istri iya enggak juga nah sebab kalau umpama enggak nanti kan suami berakan tak berapa tahun ya selama itu nganggur dong kasihan nah tapi jangan beranggapan aduh bosen dong itu-itu lagi di dunia aja sudah bosen kebosanan adalah penderitaan sana enggak karena penampilannya jauh berbeda ee, begitu si suami keluar di surga nanti untuk ke pasar dan dibayangkan pasarnya seperti di kita aja belum setiap kena angin ketampanan kegantengan suami bertambah istrinya juga di rumah begitu Begitu pulang kata istri Kata suami Demi Allah engkau terlihat jauh lebih cantik Daripada ketika aku pergi tadi Istri juga begitu Demi Allah engkau terlihat jauh lebih tampan Ketika berangkat tadi Jadi setiap hari rasanya baru Jadi tidak akan ada kebosanan Enggak, enggak gomba Benar itu
Pokoknya jangan berharap, jangan beranak, jangan membayangkan di sana bita ambil kemudian sakit enggak. Jika suami kita meninggal dan istri tidak menikah lagi, maka insya Allah suami terakhirnya itu akan menjadi suaminya di akhirat nanti. Apakah benar? Benar. Lalu bagaimana dengan sang suami jika istrinya meninggal dan ia menikah lagi? Apa hadis tersebut juga tertuju untuk istri saja atau keduanya? Ya? Kalau laki-laki di akhirat memiliki beberapa istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti akan dinikahkan juga dengan Asia dan Maryam, ibunda Nabi Isa Alaihissalam, Maryam binti Imron, itu akan menjadi istri Nabi Sulaiman di akhirat. Demikian juga Asia, istrinya Fir'aun di dunia Asia ini menjadi istri seorang yang kafir, pengis. Di akhirat menjadi istri seorang yang paling mulia. Istri-istri Nabi di dunia, ya begitu juga aja akan tetap menjadi istri Nabi di akhirat. Kalau seorang suami nikah, kemudian istrinya meninggal, dia nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi sampai sepuluh, semuanya masuk surga, tetap akan menjadi suami istri. Kalau begitu ditahan, ya. Tapi di akhirat tidak akan pernah ada penderitaan. Tidak ada cemburu, tidak ada curiga, tidak harus memata-matai, tidak harus memeriksa HP-nya, SMS-nya, miskonnya, enggak. <tuh> Sebab puluhan pengaduan yang masuk begitu. <tuh> Bukan enggak, enggak pengalaman pribadi Kalau istri saya enggak pernah memeriksa HP saya Sebab tahu pasti banyak SMS Entah akan, entah belum Wallahu'alam Jadi enggak akan ada penderitaan Umud Darda Ketika dikatakan kata Abu Darda kalau saya menikah lagi eh kalau saya meninggal kamu menikahlah dengan si fulan si fulan si fulan kata Abu Darda enggak karena saya ingin engkau tetap menjadi suamiku sampai di akhirat karena kalau sudah menikah lagi nanti suaminya lain jadi akan menjadi istri bagi suami yang terakhir. Apakah dapat menghilangkan muru'ah seseorang memakai baju bergambar menara Eiffel Atau ada tulisan negara kafir seperti Amsterdam City Muru'ah itu kredibilitas ya 
kepribadian uh, Kalau seseorang memakai Coba ibu lihat Kalau ada ustaz memakai itu Gimana penilaian ibu Turun ya Berarti sama Oh dia pernah ke Prancis mungkin Sombong banget Oleh-oleh Ya Oleh-oleh itu menunjukkan Pemberitahuan dia pernah ke sana Enggak saya enggak Sebaiknya tidak Sebaiknya tidak Untuk menginikan ujub Menghindarkan ujub Boleh gak memberi nama anak Dengan bahasa ajam Yang mengandung arti baik Misalnya selamat Boleh gak terlarang Tapi tetap sebaik-baik nama anak Ahmad Muhammad Abdullah Abdurrahman Bolehkah seorang ustaz mengangkat telepon ketika ngaji Kalau itu diyakini dari orang yang amat sangat penting darurat Boleh Syalusaimim rahimahullah Ketika beliau ngaji ada telepon diangkat dulu Saya juga lihat suka di, di silentkan Lihat kalau ada yang masuk itu nggak ada nomornya Berarti dari luar negeri ah, Mungkin ini penting Saya suka minta izin Afan sebentar ya Diangkat Tapi kalau umpah dari yang dikenal apa sih akan ngeganggu aja Dibiarkan Apa hukum membuat al-mutaba'ah yaumiyah? Apa itu al-mutaba'ah yaumiyah? Maksudnya agenda harian gitu? Coba diperjelas lagi mutabah jamiah itu apa ya? Mungkin perbendaharaan bahasa Arab saya masih kurang. Bagaimana cara memberi pengertian pada ortu yang terlalu sukuisme dan tidak membolehkan anaknya menikah dengan suku tertentu? Pertama, sebenarnya Tidak terlarang orang tua yang seperti itu Karena orang tua lebih banyak pengalaman daripada anaknya Kalau anaknya kan hanya berbekal satu Cinta sudah Tidak terpikir apa yang terjadi ke depan Kalau umpah berasal dari suku lain yang jauh Mudiknya gimana Walaupun setahun sekali Terus kalau mertuanya umpah ada sakit keras atau ada apa-apa Harus kesana Belum tentu saat harus kesana itu kita punya uang yang cukup nah, Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu Orang tua menekankan saudara yang sesuku Yang satu kota aja biar mudiknya nggak susah Nah seperti itu Kedua Ada tradisi yang berbeda Dan perbedaan tradisi Merupakan Bibit munculnya konflik Bisa aja Jadi semakin banyak perbedaan Semakin banyak bibit konflik Dan orang tua khawatir anaknya tidak mampu Mengantisipasi semua itu 
sehingga dia menekankan demi kebaikan anak sudahlah yang sesuku saja lebih sedikit perbedaan lebih sedikit bibit konflik kelak apakah dikir pagi sore harus menghadap kiblat tidak harus menghadap kiblat tolong dituliskan doa yang tadi dibacakan itu ada di buku itu bu coba aja lihat di bukunya kan ada yang pegang bukunya ya fotokopi aja selembar atau sehalaman itu adakah istilah balas budi dalam Islam e, istilahnya tidak ada cuma perbuatannya ada balas budi itu adalah Maksudnya membalas kebaikan orang dengan balasan yang lebih baik Itu diharuskan Orang lain berbuat baik, kita harus berbuat baik juga Bagaimana hubungannya dengan ikhlas? Ya, sebenarnya tidak bertentangan Balas budi tidak berarti bertentangan dengan keikhlasan Artinya gini Orang lain berbuat baik kepada kita Kita wajib membalas lagi kebaikan itu dengan yang sama atau yang lebih baik Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang Jangan berharap kita dibalas Nyumpah kita sekarang ngirim makanan berupa pisang orang dua Dengan harapan mudah-mudahan besok dia ngirim daging sekilo nah, Itu nggak boleh Walatamun tastakfir Jangan kamu memberi karena mengharapkan balasan yang lebih banyak Itu tidak boleh, itu tidak ikhlas memberinya Nih saya sekarang beli nih dua, dua pisang goreng Besok kalau dia nggak ngirim sekilo daging awas Nah ini bukan perbuatan baik Seorang ahwat yang tinggal sebatang kara di dunia ini apa dia sama sekali tidak boleh keluar rumah atau safar meskipun kepergiannya untuk taklim ziarah ke rumah teman jangankan yang sebatang kara yang masih punya sanak family keluarga suami pun tidak boleh safar tanpa mahram nah kalau yang sebatang kara tetap dia tidak boleh safar dia boleh pergi keluar rumah tanpa safar tanpa keluar kota Nah kalau umpamanya ada taklim, ikutlah taklim kepada di tempat yang dekat, tidak safar. Sebaiknya segeralah menikah. E, pada hukum asal tidak ya, kecuali ya, kecuali kalau kondisinya memang mengharuskan dia bekerjaan seperti ya. Wanita yang sebatang kara itu harus pindah rumah ke kota lain Dan tidak ada cara yang harus dilakukan kecuali safar ke kota lain itu kan Nah itu hal yang tidak bisa dihindari oleh dia Atau umpamanya dia sakit lalu berobat Berobatnya harus keluar kota karena umpah di kampung dia tidak ada rumah sakit yang memadai Ada juga di kota besar Harus safar Itu apa boleh buat 
Iya Sangat darurat Boleh gak Kiamulail berjamaah Boleh sekali-kali tanpa harus direncanakan Boleh Tapi kalau direncanakan Dibuat acara rutin Jangan Saya pernah lihat di suatu daerah ada seorang ustadz yang diagung-agungkan oleh penduduk di sana dan di depan namanya tercantum al-alamah. Apa artinya? Al-alamah itu ya ulama, orang berilmu. Para ulama, al-albani sebut al-alamah, al-muhaddith, Muhammad Nasim al-albani. Al-alamah itu ulama, profesor bahasa kita yang sekarang. Saya ingin mendaumkan somsin kemis tapi terasa berat. Amalan apa sehingga saya dapat mendaumkan somsin dan kamis? Amalan saum somsin kamis. Maka insya Allah akan dawam. Coba perhatikan yang lain. Jaga lisan, jaga perbuatan dari maksiat. Kemaksiatan menyebabkan kita berat untuk mengamalkan sebuah amalan Tahajud, Senin Kamis, baca Al-Quran Akan terasa berat kalau kita banyak maksiat Kurangi kemaksiatan Persering baca Al-Quran Persering sholat sunat Persering amalan-amalan sunnah di samping yang fardu Insya Allah nanti kita diringankan untuk melakukan amalan-amalan yang selama ini terasa berat Seperti Tahajud, Senin Kamis, dan seterusnya Apa arti ibadah mahdoh dan gair mahdoh? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang tata caranya, waktunya, segala-galanya sudah ditetapkan dari sono. Seperti sholat, seperti wudhu, seperti haji. Itu sudah ditetapkan cara-caranya kita nggak boleh tambah, nggak boleh mengurangi, nggak boleh merubah. Itu disebut ibadah mahdoh. Adapun yang daerah mahdoh adalah ibadah yang tata caranya tidak ditetapkan dari sononya Seperti umpamanya mencari nafkah Caranya gimana? Terserah Selama cara itu tidak dilarang Bisa dengan jual jasa, dengan jual beli, dengan cara umpamanya e, menjadi buruh gitu ya Yang terlarang contohnya yang Meribakan, nyopet, maling Kayak gitu itu yang terlarang Berjudi itu terlarang Selama tidak terlarang, boleh Kalau dalam masalah ibadah mahboh Hukum asal ibadah mahboh haram Kecuali kalau ada perintah Seperti sholat haram Jam segini sholat umpamanya tiga rokaat Sholat apa? Ah pokoknya sholat Haram nggak boleh Karena nggak ada perintah Nah, kalau ada perintah baru wajib atau sunnah sesuai dengan isi perintahnya. Kalau dalam ibadah wajar mahdoh pada asalnya boleh, apapun boleh kecuali yang dilarang. Mencari nafkah apapun boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang berjudi, meribakan uang, menipu, merampok, maling, nyopet kayak gitu. Nah itu yang terlarang barulah yang tidak boleh. Selama tidak terlarang berarti dibolehkan. Bagaimana ya kalau niat baik kita mau menolong orang asing yang tidak kita kenal 
Lalu saya beri pekerjaan Tapi malah dia menipu saya Walaupun kerugiannya tidak besar Laporkan aja ke polisi Biar memberi efek jerak kepada dia Kalau ada bukti ada saksi laporkan Biar dia tidak berbuat begitu-begitu lagi kepada orang Bagaimana kalau kita berobat ke paranormal atau alternatif Kalau paranormal kan dukun ya bu, nggak boleh Haram Kalau pengobatan alternatif nah, Ini ada yang terlarang, ada yang tidak Kalau yang terlarang itu seperti praktek pedukunan Umpah penyakitnya dipindah ke kambing Dipindahkan ke telur Dipindahkan ke buah-buahan Pas buah-buahannya dibelah Betul aja jadi busuk dan banyak Belatung umpamanya ya Telurnya Tadinya bagus setelah dipindahkan ke telur Telurnya jadi busuk Gak tahu Tapi praktek kenyataannya Kelihatannya seperti itu Entah karena memang dari tadinya telurnya busuk Buahnya dari tadinya memang busuk Entah memang tidak Kita alam. Andai saja benar Maka kita lihat Ada dua bu Pengobatan alternatif dua, peng- dua, dua batasan Dua hal Yang menyebabkan Pengobatan alternatif itu Menjadi boleh Kalau salah satu diantara dua hal ini Tidak ada Maka terlarang Pertama disebut aspek Aspek syari Aspek syari itu adalah Apakah cara pengobatan seperti itu dicontohkan nggak oleh Nabi Shallallahu Salam? Kalau dicontohkan boleh, walaupun tidak ilmiah, walaupun tidak terbukti, walaupun tidak tidak ada penjelasan medis seperti rukyah dengan ayat, dengan hadis, gitu ya, dengan doa-doa yang dicontohkan itu kan ada aspek syarinya, ada contoh itu boleh, walaupun Setelah diperiksa umpamanya oleh para ahli Oh, nggak ada hubungan sebab akibat antara ja, e, bacaan itu dengan penyakitnya Maka tetap kita boleh lakukan Walaupun tidak masuk akal Karena ada contoh dari Nabi SAW Kedua, aspek hisi disebutnya Aspek hisi itu ada tidaknya hubungan sebab akibat Antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya bu Walaupun tidak ada Contoh dari Nabi Salam, Umpamanya Kita batuk Minum obat batuk Itu tidak ada contoh dari Nabi Salam. Tapi karena itu ilmiah Ada hubungan sebab akibat dan terbukti menyembuhkan Siapapun dan dokter-dokter para ahli kesehatan juga Menjelaskan Iya itu bisa menjadi penyebab sembuh Boleh Walaupun tidak ada contoh di zaman Nabi Wasallam. Makanya kedokteran itu ilmunya Boleh kita berobat ke dokter Termasuk umpah tabib yang secara ilmiah dibenarkan Seperti akupuntur Tusuk jarum Bekam Terus ah, kalau bekam ada contoh dari Nabi Wasallam. Contoh pijit Refleksi umpamanya Itu ya ada hubungan sebab Akibat Walaupun tidak ada contoh di zaman Nabi SAW 
maka itu pun dibolehkan. Nah, kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, umpah tidak ada contoh di zaman Nabi dan tidak ilmiah, maka tidak boleh, walaupun menyembuhkan. Umpah menyembuhkan penyakit dengan sihir itu tidak boleh, atau menyembuhkan penyakit dengan dari jarak jauh dengan apa tenaga dalam atau apa. Dari lewat foto, lewat radio, lewat TV gitu ya Itu pertama tidak ada contoh dari Nabi Yang kedua tidak ilmiah Para dokter bingung gimana bisa sembuh Tapi kok sembuh? Kalau toh sembuh itu ada keterlibatan setan dalam hal itu Prana kayak gitu ya Itu pertama tidak ilmiah yang kedua tidak ada contoh dari Nabi Aspek syari tidak ada Aspek hisi juga tidak ada Maka pengobatan alternatif Seperti itu tidak boleh kita jalani Walaupun menyembuhkan Kesembuhannya mungkin ada Keterlibatan setan. Nah seperti itu ya Bu di Bandung ya. Ya, eh, saya tidak tahu bagaimana cara dia mengobati. Pertama, begitu yang kedua, yang kedua, betul nggak minyak simanda itu seperti itu? Sebab kan saya sudah langsung ke sana bu, dalam arti. Langsung ke pusat perguruannya Ketemu guru besarnya Dan seterusnya Jadi tanah yang keluar dari kuburan itu Saya nggak lihat Cuma kata orang itu sedikit Satu comot lah Satu comot itu satu apa ya Ya sedikit nah, Tapi Minyak cimande Yang Dihasilkan itu beribu-ribu botol Dan itu tidak mungkin sehingga disinyalir banyak yang palsu sebenarnya sehingga ada orang yang membuat-buat ramuan itu sendiri tanpa campuran itu orang yang ah, orang yang sudah tahu bisa mengetahui asli palsunya dilihat hanya dari aromanya dari bentuknya dari aromanya dari kekentalannya dia sudah tahu ada yang palsu ada yang uh, asli nah yang dari Bandung Kemungkinan besar atau di luar Cimane Kemungkinan besar itu adalah palsu Artinya palsu itu tidak dicampuri oleh tanah kuburan itu Enggak Karena tanah kuburan itu hanya muncul setahun sekali Sedikit Sehingga bisa menghasilkan cuma beberapa puluh botol Apa? Kuburan itu kuburan pendiri Cimande itu Syirik, kalau itunya syirik Cuma ramuannya itu Disinyalir sebenarnya tidak Tercampuri itu Karena itu hanya sedikit Dan hanya sekali dalam setahun Ya sehari juga habis Sedangkan ini setiap saat stoknya ada Dan ini sesuatu yang tidak masuk akal Sehingga banyak yang Palsu dalam arti tidak dicampuri Oleh itu Nah sekarang gini, kalau e, cara pengurutan cimande itu secara ilmiah benar Kemudian ramuannya juga secara ilmiah benar dan artinya ramuan tersebut menyerap, menyerap ke dalam otot, ke dalam tulang Dan betul bisa merekatkan yang tadinya patah, yang tadinya retak, sehingga bisa 
benar kembali itu dibolehkan nah cuma ada cumanya di kiai-kiai di kampung-kampung untuk menambah e, kepercayaan pasien sering dipakai dicampuri dengan mantra-mantra jadi saya sering menemukan beberapa guru yang berbeda ada yang sebelum orang bilang ditalek dulu ya kalau orang mau belajar cimande nggak boleh langsung harus ke guru besarnya dulu ditalek namanya ditalek itu artinya bu dengan ritual khusus ada segelas setengah gelas air putih dimasukkan ramuan tertentu lalu ngebul lalu ada jampe-jampe apa yang saya dengar jampenya tawasul ke para wali yang sudah meninggal ke nabi para sahabat wali yang sudah meninggal sekian kali saya dengar langsung saya lihat langsung kemudian setelah itu si si airnya itu diwudukan ke orang yang akan belajar cimande ini dan disiupnya tidak boleh dengan tangan tapi dengan daun sirih daun sirih di, dituangkan uh, disiup oleh daun sirih airnya lalu dituangkan ke telapak tangan lalu digosokkan ke anggota-anggota wudhu kalau setelah beres semua lalu airnya masih bisa sirihnya dilipat-lipat lalu dimakan ditelan airnya diminum Nah setelah itu sah boleh belajar ke guru manapun Ke pelatih manapun dimanapun Nah kalau belum begitu nggak boleh dia belajar cimande Terus si guru itu menjelaskan apa maknanya Maknanya ini dipiruh namanya Jadi si air itu ada yang dimasukkan ke dalam mata tiga tetes Cara memasukkannya juga dengan disiup oleh, oleh daun, daun sirih dimasukkan. Apa maknanya? Maknanya nanti matanya tajam. Jadi gerakan lawan yang akan menyerang itu belum menyerang pun sudah bisa ketahuan kemana dia akan menyerang. Bagian mana yang akan dia pukul. Saya kita sebenarnya sudah bisa mengantisipasi. Seperti itu. Nah, jadi ada unsur-unsur syirik di sana. Adapun orang yang sudah belajar begitu lalu Tobat Dia hanya mengambil aspek yang Rasionalnya Jurus simandainya benar Bagus Terus cara menangani tulang yang patah Tulang yang keseleo juga dia sudah tahu Tanpa mengandung unsur jampe-jampe Tanpa mengandung unsur magic Atau sihir Atau yang bid'ah Lalu dia ambil aspek itunya Maka itunya boleh Nah yang di Bandung saya punya kawan Namanya juga Hasbi Dan tinggal di ujung berung Saya tidak tahu apakah dia orangnya atau tidak Nah ee, Kalau dia Memang dia Orang yang anti syirik Tapi karena kebodohan Mungkin saja dia menyangka itu bukan syirik Tapi syirik Karena kejahilan oleh karena itu, saya tidak bisa menghukumi apakah cara pengobatan yang dilakukan oleh orang ini benar atau tidak. Karena tidak lihat langsung. Dan orangnya juga belum tentu orang yang saya maksud gitu. Wallahu'alam bisawab, sekarang sudah lewat bu, sebentar lagi duhur, saya harus ke tempat lain. Subhanakallahum bihamdika syadu'ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.